0: Moin Moin zu Geeksprech, Folge 14, mein Name ist Alex und bei mir ist wie immer der Erik. Servus Erik.
1: Servus, Moin Moin und Ostern gut überstanden.
0: Äh, ja, kann ich auf jeden Fall äh, äh, einen ja, sehr entspannten ha Heimaturlaub von berichten. Äh, sehr, <lacht> sehr gut, schön, ja. schön. Und du äh, bist zu Hause, dementsprechend schlussfolgere ich, dass du erholt bist
1: ich bin total erholt. Ich hatte Ostern in Familie. Das heißt, viel hin und her reisen, aber war trotzdem recht entspannt. Jetzt habe ich eine komplette Woche des Homeoffices hinter, beziehungsweise noch vor mir, weil ich einen Kurs für die nächste Woche vorbereite. Also mir geht's, mir geht's richtig gut gerade. <lacht> genau. Und Ostern gab es Geschenke und deswegen haben wir heute auch ein Geschenk dabei für euch. Und zwar, jetzt muss ich mir, das, das, ich weiß gar nicht, wie ich das am besten betonen muss. Wir haben einen Special Prominenz. Guest. Prominenz. also aber wirklich vorm Herrn. Und zwar ist das mal jemand, der ausnahmsweise nicht voll und ganz und nur der Cloud verschrien ist, sondern der immer noch den leichten Blick auf die, wie heißt das Zeug, On-Prem, Ir irgendwie, ich hab's vergessen, <lacht> äh, Welt hat. Und zwar ist es... Dr. Azure Stack, Markus Klein. Servus, Markus.
2: Moin, moin. Das war ja eine super
1: Ankündigung. <lacht> ja, die, die Latte liegt jetzt hoch. Jetzt musst du. <lacht> ja, genau.
0: Superform, genau. Ja, cool. Was. Stell ich mal vor. Oh. Fangen wir mal damit so, an, oder?
2: Kriege ich doch hin. Krieg ich doch hin. Genau. Bei so einem selbstbewegenden Namen Markus Klein, den es, ich weiß nicht, in Deutschland allein 55 Mal gibt oder so. Ähm, Macht es vielleicht Sinn? Ja, Markus Klein. Ich bin seit 20 Jahren mittlerweile so im Bereich Microsoft Consulting unterwegs. Die letzten 15 Jahre habe ich den kompletten Part Microsoft äh, Cloud On-Premise-Themen, ähm, Service Provider-Themen mitgemacht. Also am Anfang äh, Service Manager als äh, der magische, das magische Self-Service-Portal mit irgendwelchen Orchestrator-Runbooks, die dann irgendwo magisch VMs deployen. Äh, über Azure Pack, äh, Self-Service Portal, was so aussah und auch immer noch aussieht. Produkt gibt's ja noch. Äh, wie, ähm, das erste Azure Portal Red Dog Frontend, äh, das schöne blau-weiße, ähm, und äh, mittlerweile Azure Stack als das nachfolgende Produkt, was, na, ich sag mal, kurz vor fertig steht, ähm, was nämlich zur Mitte diesen Jahres ähm, angekündigt ist und nicht mehr Geschäftsjahr 2017, sondern schon 2018 der Microsoft und ähm, ja, da kommt richtig viel ähm, Cooles auf uns zu. Äh, bin wie Eric, Microsoft MVP, ähm, Cloud and Data Center, ähm, ja, bin bei der Orange Networks im Bereich Architekt äh, unterwegs und Hybrid-Themen äh, sind meine Welt. Äh, Eric äh, mit dem äh, On-Prem, äh, alte Welt, nein, ich beschäftige mich schon mit neuer Welt, nur es gibt Gründe, warum du halt ein Azure nicht unbedingt nutzen kannst, obwohl du es willst.
1: echt? So was gibt's?
2: Oh, was, was, was mache ich, ich denn, dann. wenn ich in so einer Weltstadt äh, äh, irgendwo was im was? Sauerland wie einen einem äh, vielleicht Carsten Rathfall wohne, Hallenberg oder eine Weltstadt äh, wie Weimar oder keine Ahnung ey, was? Hey,
1: Weimar ist gut Und, angebunden, ne? Ja. Vorsicht, Vorsicht. Naja, <lacht> äh,
2: geht mir im ähnlich hier. Ich habe... Äh, ich habe im hier, oh Glück, oh Glück, äh, Glasfaser äh, musste letztens auf 200 Mbit Up-and-Down upgraden oh, äh, von 100, weil mein äh, Provider gesagt hat, ey, 100 gibt es gar nicht mehr. Es gibt nur noch 200 und 500, aber mh, gibt ja Firmen, die haben echt ein Problem mit der Anwendung. Und ich ja, habe letztens richtig. mal wieder so in München gesessen beim Kunden, mitten in der City, Altstadt, und sage dann so im Nebensatz, ähm, ja, Bandbreite ist ja kein Problem. Da guckt er mich mit großen Augen an und sagt, doch, äh, wie mitten in München? Ja, also von daher, Bandbreite ist ein Thema. Was machst du, wenn du ein Kunde bist, der Daten nicht rausgeben kann, nicht rausgeben darf? Ähm, naja, wenn Deutschland nicht verlassen will, dann kann man immer noch sagen: Nimm doch die deutsche tolle deutsche Azure Cloud, mit der geht's auch. Kunde kostet dich ja nur 30 Prozent mehr, aber dann hast du weniger Funktionen und äh, trotzdem ist alles in Deutschland. Kann man tun. Nur wenn ich da mit Kunden spreche, dann kommt öfter so die der Ansatz rüber: Mensch, äh, geht's auch anders? Ja, es geht anders. Ähm, dafür kommt nämlich Azure Stack auf den Markt.
1: Okay, und jetzt hast du dir ja den, ich will es jetzt nicht protzig nennen, aber doch den sehr relevanten Namen Dr. Azure Stack gegeben. Erzähl mal, wie wie kommts dazu? Warum bist du Dr. Azure Stack und was, was verbindet dich mit Azure Stack? Äh,
2: ja, warum bin ich Dr. Azure Stack? Also im Prinzip ist das mal so eine wilde Idee gewesen, zu sagen, Mensch, man muss den ganzen Kindern einen Namen geben? So, Markus Klein kommt um die Ecke und äh, beschäftigt sich mit Azure Stack. Äh, klingt nicht gut, muss man sich irgendwann mal Gedanken machen und so ein bisschen Analogität äh, zu äh, Dr. Windows, äh, Martin kam uns die Idee auf, Mensch, da machen wir doch den Azure, Dr. Azure Stack raus, weil, ähm, ich sag mal, Azure Stack, genau genommen, ähm, Azure Pack habe ich ein ähm, relativ großes Projekt bei einem Service Provider im Ostdeutschland gemacht, ähm, also ein ganzes Design mehrere hunderttausend Server, halt so die Thematik Azure Pack war immer schon meine Welt. Irgendwann haben die Microsoft auf den Trainer gesagt, komm, wir müssen uns mal zusammensetzen auf irgendeinem MVP Summit vor, ich glaube, drei Jahren, ähm, wo sie dann gesagt haben, Mensch, wir müssen mal zusammen, da gibt ein neues dort Portal, da gibt neue Funktionen, die wir auf den Markt bringen wollen. Und irgendwann haben sie dann gesagt, hey, jetzt ein neues Produkt, was auf den Markt kommt. Äh, und ich habe dann gleich logischerweise hier geschrieben, habe mich damit angefangen zu beschäftigen und mache Azure Stack. Eigentlich schon da seit zweieinhalb Jahren, würde ich mal sagen, gefühlt. Ähm, bin äh, auf dem Pferd relativ ähm, tief drinnen, mache äh, Azure tech -Theme, proof of Concept etc war schon mittlerweile, naja, fast zwei Jahre, äh, bei Kunden, die damit äh, anfangen zu testen und ähm, dann haben uns halt gedacht macht Sinn und ähm, ja, zusätzlich habe ich auch noch, ähm, bin ich auf die wirre Idee gekommen, vor einigen Jahren, man könnte mal ein Buch schreiben, äh, dann hat mir irgendwie Microsoft die Produkte immer zurück weil halt irgendwie Service-Manager, hm, dann ja, Tolles Produkt, war es mal irgendwann. Braucht man kein
1: Buch zu schreiben,
2: ne? Äh, braucht man kein Buch zu schreiben, weil Service-Manager, sagen wir mal ehrlich, wer nutzt das noch? Dann kam irgendwann Azure Pack. Ja, waren den Ansatz, okay, aber irgendwie, Azure Pack war da, war endlich irgendwann mit äh, UR6 richtig gut. Äh, und gleichzeitig kam quasi die Ankündigung, da gibt was Neues. Und dann habe ich gesagt, komm, jetzt wenn dann nicht jetzt, wann dann? Und habe an, äh, angefangen mit äh, Pack-Publishing zu sprechen, Verleger, Verleger des Buchs, wie viele MVP-Kollegen auch äh, über den Verlag schreiben und ähm, deswegen ist ein Azure Stackbuch ähm, gerade mal, ja ich sag mal so zu 30% Prozent sind wir fertig. Äh, dann hat uns Microsoft begeistert damit, dass das äh, TP3 relativ spät kam. Äh, deswegen mhm. haben wir ein bisschen nicht weiterschreiben können und jetzt geht es halt weiter mit dem Thema Azure Stackbuch und äh, momentan ist die Planung halt, dass es irgendwo spätestens Anfang August da ist. Also kurz nachdem Microsoft äh, das Release von Azure Stack äh, veröffentlichen wird oder kommunizieren wird, wird es dann auch unser Buch geben. Ich unser Buch, weil ich schreibe noch mit, einem, mit der Co-Autorin.
0: Ich versuche ja, okay. euch beide mal wieder so ein bisschen einzufangen. Wir sind schon relativ weit in die Tools reingegangen. Lasst doch mal ja, von vorne dann. noch mal anfangen. <lacht> was ist denn eigentlich, ich glaube, das ist ein guter Anfang, wenn wir mal damit aus äh, davon ausgehen, was wir, dass wir mal Azure Pack kurz erklären, oder Markus? Kannst du das ja, mal gerne kurz zusammenfassen?
2: Also Azure Pack ist vom Ansatz her, um, System Center, das was wir alle kennen, also die schönen guten Operation Manager in der VMM, also Virtual Machine Manager, ein bisschen PowerShell hinten dran, äh, vielleicht auch der Orchestrator, das Ganze auf Hyper-V-Funktionalität äh, abgestimmt, äh, Service Provider Foundation als Übersetzer dazwischen, damit äh, irgendwo ein Portal, nämlich das Azure Stack Service, äh, Azure Stack Service, Service Portal, äh, dass das Informationen aufnehmen kann und irgendwo hinten dran putzelt dann ein Service raus, was eine virtuelle Maschine sein kann, was mehrere virtuelle Maschinen sein können, whatever. Das Deployen macht der VMM und ähm, ja, damit kann ich halt ähm, ja, Cloud-Lösungen abbilden mit system Center Technologie. Okay. Azure Pack.
0: Und das ist ja eigentlich ganz gut angekommen, so im Markt, aber da gab es auch einiges an ähm, nicht Stolpersteine, aber irgendwie so No-Gos, beziehungsweise Dinge, die den, die Azure Stack dann für viele Kunden doch unattraktiv gemacht haben. Und Azure Pack. In... Azure Gen <lacht> Ja, genau, Azure Pack äh, für Kunden dann doch uninteressant gemacht haben, gerade in Kombinationen, wenn man dann doch gesagt hat, naja, wir wollen uns ein bisschen zu der Cloud öffnen, oder?
2: Ja, im Prinzip fing es damit an, dass äh, Azure Pack damals auf dem Markt kam. Damals hört ich jetzt mal wieder so an wie 14, 18, aber es ist vier, viereinhalb Jahre mittlerweile her. Ähm, da hat die Microsoft halt das Tool auf den Markt gebracht, aber irgendwie gab es keinerlei Doku. Ähm, man hat sich darauf verlassen, dass irgendwelche MVPs Blogs schreiben, White Paper schreiben, whatever. Und ähm, damit hat es eigentlich schon angefangen, dass von Anfang an keine Informationen da waren und du bist in ein Projekt gegangen und hast eigentlich gedacht, naja, schauen wir mal, wie viel funktioniert und nicht funktioniert und dann gab es auch noch ähm, den NVGRE-Stack hinten dran äh, für Netzwerkvirtualisierung virtualisierung Dann gab es äh, Server, äh, Server 2012 R2 ähm, Storage Spaces und ähm, die ähm, na, nicht so wirklich hundertprozentige ähm, Stabilität der Lösung ähm, getreu dem Motto, kauft ihr deine Hardware zusammen, installiert das magische Stück Software und hinten putzelt eine Cloud-Lösung raus. Ähm, war marketing schön aufgezäumt. War technisch gesehen eine mittelschwere Katastrophe im Anfang. Mit dem äh, UR6 wurde es dann relativ rund. Äh, trotzdem ähm, war halt das Problem Skalierung da. Weil wenn ich mir an meinen Service-Provider mir da mal so dran denke, der dann sagt, ja gut, dann deployen wir halt mal 100 Maschinen gleichzeitig. Äh, was macht so ein VMM, wenn der auch mal 100 Maschinen gleichzeitig deployen soll? Äh, man könnte es relativ platt sagen, äh, der guckt ganz blöd aus der Wäsche, äh, macht sich eine schöne Warteschlange äh, und irgendwann ein paar Stunden später sind die Maschinen da. Also der skaliert einfach nicht so, wie er es so, müsste an der Stelle, weil er vom Design halt nicht für so, ich sag mal, ähm, Massenrollouts gedacht ist, sondern mehr oder weniger, hier mal eine Maschine, da mal eine virtuelle Maschine, die er deployen muss. Ähm, das ist so ein Thema, was da mit, mit Azure Pack einfach äh, da war. Und das erste Thema, was man natürlich hat, wenn ich ein Kunde als Kunde mich in Richtung Cloud öffne und sage, okay, ähm, Azure könnte ein Markt für mich sein, dann wo ich meine meine einige meiner Services auslagere, dann habe ich halt auf Azure einen ganz anderen Technologie-Stack unten drunter äh, wie auf, äh, auf Azure Pack, weil bei Azure Pack muss man die Leute System Center hoch und runter lernen. Äh, und wenn sie mit der Azure Cloud sich beschäftigen, mittlerweile JSON-Templates, ARM-Templates um, bauen also und äh, müssen überhaupt nicht sich um System Center Gedanken machen über den System Center, was im Endeffekt also neben, neben der technischen Geschichte auch noch äh, das Thema dasteht. Meine meine Jungs in der IT müssen zwei Technologien lernen. Das ist ja auch immer ein relativ hoher Aufwand, äh, was Ausbildung angeht etc. Ja. Und äh, das ist ein weiterer Punkt, der dann dazu geführt hat, dass Microsoft irgendwann auch ähm, sich Gedanken machen musste, ob Azure äh, Pack dann wirklich so ein tolles Tool war. Weil ich kann mich an so Dünnkiss erinnern wie ähm, Azure Pack, du deployst 500 Netze, ähm, und ähm, ja, bis dahin ist alles gut. Dann nimmst du das 501. Zweite, Dritte, was du deployst, und dann Azure Pack zeigt dir die einfach nicht an. Und dann machst du einen Call bei Microsoft raus und Microsoft sagt: "Oh, wir haben nur mit 20 getestet, weil so viele Netze brauchst du doch gar nicht."
1: Wusste ja keiner, dass man so skalieren will. Es ne? äh, gibt ja keine genau, großen Provider genau, auf der auf Welt. Dich, äh,
2: Genau <lacht> richtig. So dann äh, kam irgendwann raus: Ja, das ist der äh, SPF Service Provider Foundation. Wenn du da in einer magischen Webconfig-Datei einen statischen Wert auf größer 500 stellst, dann gibt es auch wieder Antworten davon. Fragst du die Microsoft, wie sieht es aus mit Support? Äh, ja, gute Frage. Müsst ihr euch mal angucken, wie die Umgebung jetzt performt, weil du kannst das nicht selektiv machen, sondern er gibt dann halt immer ganz viele Werte zurück. Soweit, so gut. Du kannst deine 500, 600, 700, 800, 900 VMS deploy äh, Nette deployen. Ab dem tausendsten Netz zeigt dir Azure -Pack gar nichts mehr an in der GUI. Da siehst du nicht einen, nicht 100, nicht 1000, du siehst gar keinen mehr. Na, PowerShell geht da doch. Äh, heißt auch so technische Themen, wo du einfach darüber stolperst und sagst, was ist denn das dahinter jetzt? Was hat man da gemacht? Äh, weil halt im Endeffekt die äh, Skalierung von äh, Azure Pack nicht so gedacht war, wie dann im Endeffekt ähm, ja Marketing-technischen verkauft wurde.
1: Aber das kennt man ja von Microsoft so ein bisschen. Also ich ja. kann das absolut bestätigen. Ich habe auch in, in zwar nicht in so großen Projekten wie du gearbeitet, deswegen nennen wir auch nicht Dr. Azure Stack. Äh, aber wir haben das schon in kleineren Umgebungen gehabt, wo, wo einfach die Skalierung irgendwann das, das mhm. Thema war, wo du nicht weiterkamst. Und es gibt so auch an anderen Themen. Ich erinnere mich da an einen Kunden, der mal auf die Idee kam, mit Microsoft-Mitteln eine VDI für 70.000 Clients zu bauen. Und Microsoft kam dann mit so einem White Paper um die Ecke, wo irgendwie drin stand, bis maximal, jetzt muss ich lügen, ich glaube viereinhalb. 1000 VMs äh, gehen unsere GUI-Tools, danach brauchst du PowerShell. Eskalierung mhm. äh, <lacht> ja, ja. ist, ist halt nicht jedermanns Sache, nicht?
2: Mhm, genau, richtig, richtig. Aber was
1: machen die denn jetzt mit Azure Stack anders? Jetzt sagst du, okay, wir haben es verstanden, Azure Pack ist schlecht, Azure Pack, also nicht. Na, schlecht, Moment mal, Azure schlecht. Pack ist Entschuldigung, schlecht. <lacht> Entschuldigung, Azure Pack war nicht das Goldene vom Mai, weil wir schon bei Ostern sind. Und da steckt da halt jede Menge System Center drin und ich bin da ganz bei dir, wenn du einen Kunden hast, der irgendwie mit, mit, mit System Center sich vollumfänglich auskennen will, dann ist er da eine ganze Weile mit beschäftigt und so wirklich konsistent zu Azure ist das Ganze an der Stelle nicht. Was machen Sie jetzt mit Azure Stack anders?
2: Das ist relativ einfach. Genau genommen kann man das, was Sie mit Azure Stack machen, vergleichen mit dem ähm, von ein paar Jährchen, die kennt bestimmt den Film, Liebling, ich habe die Kinder geschrumpft. Was macht Microsoft mit Azure Stack? Sie schrumpfen Azure. Weil äh, man kennt Azure äh, aus den Co äh, tollen Filmen der Microsoft. Da kommt ein LKW um die Ecke mit einem Container hinten drauf. In dem Container stecken Tausende von Servern drin. Die werden nur noch verkabelt und in Betrieb genommen. Fertig ist der nächste Stack äh, in Azure. Ja, Und äh, wenn ich jetzt mir überlege, äh, wir würden dem Kunden sagen müssen, hey, da kommt ein Container um die Ecke mit ein paar Tausend Servern und du wirst glücklich, dann wird der Kunde sagen, du spinnst. Also <lacht> hat die Microsoft sich gesagt, wir schrumpfen das Ganze runter. Wir bauen eine Cloud-inspired Infrastructure auf auf Basis von Server 2016. Wir wissen alle, in Azure gibt es kein Server 2016. Da läuft ein ähm, bisschen was anderes. Aber ähm, im Azure Stack gibt es halt einen Server 2016 äh, mit einem Minimum von vier Hosts, ähm, wo du Azure's, Azure draus, drauf betreiben kannst. Das heißt, also wir haben die Infrastruktur, die ein wenig anderes aussieht als in Azure. Aber der nächste Layer, Azure Resource Manager, äh, das tun, mit dem ich meine magischen ARM-Templates bauen kann, also meine JSON-Files, ist identisch zu Azure. Die Portale sind identisch zu Azure. Das ist das äh, ARM-Ibiza-Portal, äh, was oben drauf liegt. Ich habe die gleichen CLIs, ich habe die gleichen PowerShells. Was anders ist, ich habe einen anderen, einen anderen ähm, Endpoint, einen REST-Endpoint, den ich anspreche. Äh, ansonsten ist alles gleich. Und von daher ist der Ansatz, äh, ich muss halt nicht mehr meinen Mitarbeitern klar machen, ihr müsst zwei Technologien lernen, sondern ihr macht halt das, was ihr in Azure macht, aber deployt das Gleiche halt in Azure Stack. Also mein Template ähm, läuft auf den gleichen, auf den, auf der gleichen Technologie nur auf einen anderen Rest-Endpoint, so also, dass im Endeffekt nichts anderes dahinter steckt als äh, Deploy Once-Quatsch, äh, äh, de Develop Once, Deploy Many. Ähm, ich mache also einmal mein Template fertig und kann dann sagen, und das geht nach Azure und das geht nach Azure Stack und das geht in die deutsche Azure und das andere geht, das nächste geht in ein, mein 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 weiteres zweites drittes viertes fünftes Azure Stack. Also von daher geschrumpftes geschrumpf Azure. Ähm, heißt natürlich auch, ähm, dass äh, der Server 2016 Stack unten drunter äh, im Azure Stack natürlich äh, der große Punkt war, wo Entwicklung ansteht, wo sie sich Gedanken machen mussten, wo sie Microsoft sich gesagt hat, okay, das bauen wir mit einem Server 2016 mit ähm, Cluster-Technologie auf und ähm, wir nutzen als Storage Layer äh, S2D, storage Direct, und wir nutzen als Netzwerkvirtualisierung virtualisierung einen VXLAN, also weg von NVGRE, dem proprietären, sondern hin zum Standard. Ähm, und wir nutzen als ja Hyper-V-Layer, Quatsch, als Virtualisierungs-Layer Hyper-V, so muss ich sagen. Ähm, sodass im Endeffekt also da pure Microsoft-Technologie unten drunter steckt. Ähm, was aber auch bedeutet, dass ich an Grenzen vielleicht wiederum im ersten Schritt komme, die ein Server 2016 da zum Beispiel im Thema Storage hat. Weil so ein äh, S2D, ähm, da kann ich halt nicht, stand heute nicht 500 Server in S2D-Storage packen, Hyper-Converged, Hyper äh, sondern, naja, ich habe eigentlich, äh, ich glaube, 14 Server sind die darin gehen. Äh, Microsoft hat halt das Ganze momentan auf 12 Server fixiert. Also GA wird ähm, Minimum 4 Server, Maximum 12 Server sein. Aber da sich da ja in der Zukunft auch was tut, ähm, gehen wir halt mit Azure Stack als Produkt, was regelmäßig Aktualisierung bekommt halt, in, die Reise mit, die Server 2016 hat, und, ähm, naja, es gibt ja mit, mittlerweile die ersten Ankündigungen, dass sich das ein bisschen mehr als verdoppelt, äh, in den nächsten Patch-Leveln, die ein Server 2016 bekommt, so dass also Azure Stack auch ankündigen kann, skaliert, weil da muss man natürlich ganz ehrlich sagen, GA, vier Server, zwölf Server Maximum, äh, wenn ich damit zum Service Provider geht dann macht der ja, wahrscheinlich lacht. ein blödes Gesicht <lacht> und lacht.
0: Wie genau. sieht's denn mit Skalierung in die Cloud aus?
2: Skalierung in die Cloud. Du meinst jetzt also, dass ich die die Hyper die Hybrid Ansätze hier fahren kann. Genau. Oder was meinst du jetzt damit? Ja, ja. Ähm, ja, ich, da ich ja JSON Templates ähm, baue, kann ich jetzt auch einen Konglomerat von JSON Templates aufsetzen und sagen, äh, zum Beispiel so den Ansatz: Hey, mein äh, mein Webshop ähm, muss nahe beim Endkunden sein, also geht der in Azure und mein SQL Server, der unten drunter, die 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 wirklichen Daten hält, der liegt bei mir im Unternehmen. Also ich baue mein ähm, mein JSON, mein, mein ARM-Template so auf, dass ich genau das so miteinander verzahne, die entsprechenden Endpoints wähle und äh, kann dann auch Hybrid werden an der Stelle. Das ist also gar kein Thema, das zu tun. muss halt nur dafür sorgen, dass ich äh, technisch das Ganze hinbekomme, aber hey, dann mache ich ein bisschen äh, VPN auf, gleicher Stack wie bei Microsoft in, in Azure auch. Ich nehme mein äh, VPN-Gateway, mache halt ein VPN zwischen äh, meinem Azure Stack und meinem Azure. Netzwerkkomposition ist sichergestellt. Alles gut, glücklich sein. Und auch da wird äh, in der Zukunft sich noch ein bisschen was tun, wo es noch einfacher wird. Also von daher äh, Die nächsten Monate in Azure Stack nach GA werden richtig, richtig interessant. Aber wir jetzt nicht drüber reden. Sonst haben wir ja, so ein Problem mit dem NDA.
1: Ja. Genau. Ja, ja Dann müssen, müssen wir die Aufzeichnung stoppen und dann hat keiner was. Ja, genau. Das ist ein bisschen blöd. <lacht> ähm, Mr. Azure Stack, nee, Dr. Azure Stack. Also ich habe es schon rausgehört, alles glücklich, alles schön. <lacht> Na, Gute, Ansätze? Ich, das, das <lacht> Gute
2: Ansätze. Ich dachte, es wird anders sagen, Gute Ansätze... Ähm, die Reise wird safe. richtig interessant, äh, und, äh, ja, sollte man sich mit beschäftigen, genau. Man hat
1: so das Gefühl, die haben einen Plan dahinter, was sie machen, ne? Das kennt Könnte man ja sein, sonst ne? nicht immer. Sein, richtig. Genau, richtig. Und Jetzt haben wir ja.
2: Die wissen ja eins bei Microsoft. Jetzt muss was auf den Markt kommen, was richtig gut ist, weil sonst ist der Cloud-Markt da Zug dann abgefahren, weg. Ne? Der Zug abgefahren, richtig. Genau. Das
1: ist richtig. Jetzt hast du ja vorhin gesagt, ne, das gute alte Azure Pack muss ich mich ja wirklich auskennen. Also ich mhm. kenne das selbst, wenn du ein Azure Pack installiert hast als Dienstleister, dann hast du schon mit genügend Stolpersteinen zu tun gehabt, mhm. ähm, um, um da wirklich alle, alle Problemchen zu umschiffen und Versionsstände und allen Spaß äh, und dem Kunden das nahezubringen, wie dieses Gesamtkonstrukt aufgebaut ist, äh, war ja quasi unmöglich. Jetzt die Frage für die, die vielleicht wirklich noch nie was von Azure Stack gehört haben, was muss ich denn können, um ein Azure Stack zu installieren. Die Frage zielt genau dahin ab, dass wir es eben nicht mehr installieren müssen. Das darfst du uns gerne nochmal erzählen. Äh, Aber was was sagst genau. du? Was sagst du? Was, was muss jemand können, damit er Azure Stack benutzen kann?
2: Äh, um es in Betrieb zu nehmen, muss er zwei, nein vier Stecker stecken können, nämlich zwei Stromstecker und ah. zwei Netzwerkstecker. Nein. Weil Azure Stack kommt als magischer, magisches Integrated System. Das heißt Hardware und die installierte Software oben auf fragt man sich vielleicht, warum das? Äh? Warum macht Microsoft den Weg äh, total untypisch so? Früher, ne? ich kriege Software von der Microsoft, und die Hardware hole ich wie irgendwo her. Bei Azure Pack haben sie irgendwann gemerkt, dass das halt nicht so richtig rund funktioniert, haben sich Gedanken gemacht, das kombinieren wir mit Hardware. Damals sind sie mit Dell als Ersten ins Boot gegangen und da ist das äh, CPS daraus entstanden, Cloud Platform System. Und da war halt die Stabilität, Funktionalität, Performance war sichergestellt. Mit Azure Stack macht die Microsoft das genau andersrum, was sie mit Pack gemacht haben. Pack kam auf den Markt als Software, dann kam die Hardware-Lösung hinterher. Äh, also jetzt drehen wir es eigentlich, wir fangen gleich mit der Hardware-Lösung an. Das heißt also, ich äh, wähle meinen Hardware-Provider aus, mein Hardware-OM. Äh, Im ersten Schritt äh, HPE, Lenovo, Dell. Ähm, ab Q4 wird äh, Cisco nachziehen. Und irgendwann noch viele, viele mehr. Ähm, und ich bekomme halt einen Hardware-Stack geliefert, ich bekomme meinen Azure-Stack drauf installiert geliefert und muss nur noch in Betrieb nehmen und kann Gas geben. Gas geben wie? Indem ich jetzt die magischen ARM-Templates baue, wo vielleicht der eine oder andere Kunde dann sagen wird, da brauche ich jetzt Hilfe, weil bissel Studio, oh oh, ist nicht meine Welt.
1: <lacht> ja, das ist ja für so ein IT-Pro, ne? Also ich bin ja, werde ja auch mal wieder komisch angeguckt, warum in meiner Taskleiste Visual Studio angepinnt ist. Ich bin doch Infrastruktur-Konsulent. Ja, <lacht> genau,
2: ja, da muss ich ja, jetzt. Aber noch mal, also ein Eric, machen. wenn du mal ehrlich, hast du vor fünf Jahren gedacht, dass der Visual Studio dir installiert Verlierer dein
1: Rechner? Nee. Da hast du schon recht, da hast du schon recht. Okay, also Azure Stack kommt als integriertes System von mhm. den Herstellern. Moment noch mit diesen diversen Größenbeschränkungen, die wir da gehört haben. Wie sieht das denn jetzt aus? Ich glaube, die, die Hauptfrage, die du vermutlich auch bekommen wirst als als Doktor der äh, höheren Azure Stackologie, ähm, <lacht> ist die Frage, ja, ich habe doch aber schon was. Ich habe doch aber schon meine HP-Server und mein NetApp-Storage ja. und mein VMware und vielleicht haben wir sogar Kunden, die heute schon Azure Pack einsetzen oder ein VMM in, in Hülle und Fülle betreiben ähm, wie ist es für die? Ne? Die hätten natürlich jetzt sich gewünscht, sie kriegen Azure Stack als ein Stück Software, ISO runterladen, CD einlegen, Azure Stack drüber spielen, am besten als In-Place-Upgrade und dann ist alles schön. Ja, jetzt haben wir schon rausgehört, rein aus Grund der technologischen Aufbauweise geht das gar nicht, mal so eben fix umzustellen. Aber was machen die denn jetzt? Schmeißen die alles weg und, und machen ab jetzt Azure Stack oder was würdest du denen sagen?
2: Wenn ein Kunde Azure Stack äh, anfängt einzuführen, würde er ja nicht sagen, ich schmeiße alle meine Server weg, ich will jetzt neu starten, sondern wird das äh, Schritt für Schritt passieren. Azure Stack kommt auf den Markt, er wird Schritt für Schritt sich da anfangen mit zu beschäftigen, wird erst das Services anfangen umzustellen und sagt dann irgendwann, hey, genau das ist das. Und so wie Microsoft quasi dann mit Azure Stack skaliert nach oben, skaliere ich mit der bestehenden Umgebung nach unten. Sprich also ähm, immer wenn Server wieder außer Betrieb genommen werden, weil Leasing ausläuft oder irgendwas. Ja, was mache ich? Ich äh, switch immer mehr Services auf Azure Stack. Und äh, nehmen immer mehr Services außer Betrieb, die in Azure Stack halt ähm, dann stattdessen laufen. Also vielleicht eine Migration. Okay. Das ist der richtige Ansatz. Denn okay. bestehende Hardware kann ich einfach nicht implementieren.
1: Kannst du nicht implementieren, genau. Jetzt ist aber das, das Ding, konkrete Frage, die habe ich tatsächlich auch gerade aus einem Projekt und habe die dort auch sehr ausführlich diskutiert und werde sie auch noch weiter diskutieren. Aber die Sache, wir haben bis jetzt ein Self-Service-Portal, wo wir alle unsere Systeme verwalten und jetzt kommt Microsoft, bringt ein neues Produkt und zwingt uns ja quasi, weil wir genau wissen, das was du gerade gesagt hast, wir können nicht von heute auf morgen alles x zu y umstellen. Ähm, jetzt müssen wir mit was Zweitem starten. Ja. Jetzt habe ich ja plötzlich zwei Verwaltungspunkte. Ich habe zwei Technologien, die ich beherrschen muss, die ich vielleicht auch im Kopf haben muss, ne? wo ich mich auch ums ja. Patching kümmern muss und so weiter. Ähm, Gibt es da noch irgendwie Möglichkeiten? Ja, also wenn ich du, wenn ich du, einen Azure Pack
2: habe, dann kann ich ein bisschen mich glücklich schätzen, weil mit Azure Pack und Azure Stack, da wird es einen Connector zwischen geben, äh, dass ich ähm, meine Azure Pack-Funktion oder Verwalt äh, Umgebung aus äh, dem neuen Portal verwalten kann, das Azure Pack Connector ähm, aber es ist nicht eine komplette Verwaltung, sondern es ist eigentlich eher so die Kundensicht. Äh, ich möchte meine Infrastruktur jetzt auch mal auf Azure-Pack-Basis ähm, nochmal sehen und die quasi verknüpfen mit Azure-Pack, mhm. äh, Entschuldigung, Stack. Also eins aus alles aus einem Portal, aber verwaltungstechnisch äh, sind es zwei Portale und ich muss Schritt für Schritt die eine Umgebung quasi sterben lassen und die andere in Betrieb nehmen. Ähm, worst case was das natürlich auch äh, zwei, ähm, zwei Self-Service-Portale, oder ich bin in der glücklichen ähm, in der glücklichen äh, Stelle, dass ich äh, vielleicht irgendwie einen sowieso Self-Service-Portal habe, was nichts von Microsoft ist, sondern was irgendwas über ein ITSM-Tool oder wie auch immer eingebundenes Tool ist. Da nutze ich halt die PowerShell und äh, naja, da muss ich mich technisch gesehen darum kümmern, auf welcher Umgebung läuft das Ganze. Aber dem Endkunden gegenüber ist es eigentlich egal, weil der sieht ja sowieso ein anderes Self-Service-Portal.
1: Ist das vielleicht auch so ein bisschen eine Strategie für die Zukunft? Also man spricht ja, ich mache ja viel Cloud Consulting, weniger so dieses On-Premise-Gelumpe in der letzten Zeit aber selbst da ist ja die Diskussion, vielleicht will ich ja meinen Sapana heute in Azure betreiben und morgen ja. auf Amazon und übermorgen vielleicht dann doch auf Azure Stack oder mhm. vielleicht doch noch auf irgendeiner VMware-Umgebung, die ich mir irgendwo miete tatsächlich ein Thema der Zukunft, Portale oder Lösungen, die diese ganzen Dienste verbinden und unabhängig davon arbeiten? Ja,
2: ja da ist ähm, tatsächlich ein Thema. Ähm, diese Multi-Cloud-Sachen äh, und ich bin unabhängig davon, wo ich eigentlich bin. Äh, ich habe halt ein Portal. Äh, auch da tut sich bei Microsoft was, aber jetzt müssten wir wieder die Aufzeichnung stoppen, äh, weil da sind wieder viele, viele NDA-Themen gerade, die ja da mitspielen. Äh, das, was man sagen kann, es wird im ersten Schritt eine Anbindung Azure Pack und Stack geben, mhm. wie auch immer die Zukunft dann aussehen wird danach.
1: Genau. Let's wait for the future. Uh, so lange dauert das ja auch alles nicht. Welche
0: ja, Services werden denn äh, zur Verfügung stehen? Vielleicht ähm,
2: Also wird's... zu GA werden als erstes äh, die Services Compute Storage Network, also klassisches IaaS, zur Verfügung stehen. Es wird nun MySQL und SQL Service Provider, ein Web App Service Provider und, ganz neuer Announcement der Microsoft, einen Azure Functions Resource Provider zur Verfügung stehen. Äh, das ist da. Weitere Sachen werden nachgeliefert werden in den Monthly Updates, die äh, monatlich tatsächlich um die Ecke kommen sollen. Ähm, und äh, einige Sachen werden auch schon als äh, Preview-Resource-Provider äh, verfügbar sein, wenn denn Azure Stack GA geht, also Final wird. Äh, so zum Beispiel das Thema Service äh, Factory, äh, Fabric. Das Thema App Fabric, all diese Sachen werden schon auf einem Preview sein, aber noch nicht im Final, wenn Azure Stack auf den Markt kommt. Also im ersten Schritt IAS, SQL-Datenbanken, Web Apps und Azure Functions.
1: Also quasi auch mal das, was die Leute zu großen Teilen in Azure verwenden, genau, wenn sie mit Azure irgendwie klar. loslegen. Ne? Genau, das, das denke ich, ist ein ganz wichtiger Punkt. Was brauche ich denn? Du hast vorhin gesagt, wir brauchen das, das Integrated System von, von, von vom Hersteller XY. Wir brauchen zwei, vier Stecker, waren es, glaube ich. Ne? Genau. Brauche ich noch irgendwas? Muss ich noch irgendwelche Voraussetzungen erfüllen?
2: Ja, IP-Adresse. <lacht> nee, sowas meine ich doch nicht. Ich muss irgendwo natürlich auch einen einen Platz an meinem Border-Gateway am ha äh, Border-Switch haben, um die Infrastruktur in Betrieb nehmen, zu nehmen. Ich muss natürlich Platz für ein Rack haben. Die ganzen Rahmenfaktoren müssen natürlich da sein. Und wichtig ist, ähm, wenn ich mir so ein Ding da hinstelle, ich muss eine Idee haben, wie sehen, wie sehen denn meine Services aus, die ich überhaupt anbieten will. Mhm. Ja,
1: genau. Weil die,
2: und die und muss Service ich ja definieren. Die muss ich dann definieren irgendwo nachher in meinem äh, ARM-Template. Ja,
1: ja, ja. Brauche ich äh, Lieblingsfrage aller Kunden... Ich will ja da auch Benutzer verwalten. Muss ich da ein eigenes AD für aufsetzen?
2: Na, <lacht> zu Zeiten von, äh, von Azure AD braucht man doch gar kein eigenes AD mehr. Also ich kann mein, äh, mein Azure Stack an Azure AD anhängen. Dann habe ich alle Möglichkeiten, ähm, damit zu agieren. Die andere Möglichkeit ist, äh, ich baue ein disconnected Szenario auf und nutze ADFS gegenüber meinem AD. Das heißt also, da kann ich auch mit meinen Konten dort aktiv werden. Ähm, dann habe ich aber nicht alle Möglichkeiten, die Azure Stack mir bietet. Also ein Thema wäre zum Beispiel dann eine Multitenancy dann aufzubauen, wird schwierig. Ähm, wenn ich ein Azure-AD habe, ist Multitenancy das Klassische, was ein Service-Provider machen will, seine ganzen Kunden da irgendwie mit verheiraten. Ähm, das funktioniert dann halt nur mit Azure ähm, AD-Authentifizierung.
1: Okay, wird das. Ähm dann auch, also das ist ja wieder das Ding, ne? Jetzt haben wir gesagt, es gibt halt Kunden, die wollen aber nichts mit Cloud. Wenn ich dann jetzt sagen muss, okay, ihr kriegt das Rechenzentrum oder die die Infrastruktur, kriegt ihr on premises, aber Identitäten, naja, die müssen wir halt blöderweise doch in die Cloud
2: legen. Deswegen
1: gibt die
2: Disconnected Variante. Und ich meine, dann kennen wir alle, was macht man denn, wenn man mehrere ADFS zu einem ADFS verbinden will, um dann das Ganze 1 zu 1 anzubinden. Dann habe ich ja halt inzwischen Instanz. Also meine ganzen Kunden machen ADFS zu meinem zentralen ADFS und das kriegt einen Link äh, zu meinem Azure Stack. Und schon bin ich wieder glücklich.
1: Macht die Geschichte aber auch nicht weniger komplex. Ne? Das ist richtig, das ist aber das ist einerseits
2: Disconnectionario, das 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 heißt. andererseits äh, wenig komplex. Das funktioniert auch nicht.
1: So, jetzt die Frage. Die Frage aller Fragen überhaupt, wenn ich damals mir so ein, so ein Azure-Pack-Zeug machen wollte, ne, dann wusste ich, okay, ich brauche system center Lizenzen, ich brauche windows server Lizenzen und so weiter und so fort. Ähm, jetzt sagst du mir, ich kaufe Azure Stack als Integrated System, mhm. also werde ich 100 pro Mal Geld an meinen mein Hardware-Hersteller bezahlen. Was kostet ja. mich denn Azure Stack?
2: Ja, es ist noch nicht GA, von daher gibt es noch keine offiziellen Preise. <lacht>
1: äh,
2: Alle anbieter sind momentan noch äh, sehr zögerlich mit Preisen, äh, haben nur Modelle kommuniziert, dass sie sagen, okay, das wird so eine Art Leasing sein, so ähnlich wie ich pay as you go in Azure machen kann. So mache ich halt ein pay as you go für die Hardware. Und für das Thema ähm, Azure Stack Software Lizenzen da sagt die Microsoft hey, follow the, er äh, the Azure ist, ähm, features da an der Stelle. Also pay as you go ist eine Variante. Mhm. Ich kann sogar, ähm, wenn ich zum Beispiel ähm, wie ihr auch ähm, Eric äh, CSP seid, mhm. äh, dann geht man kriegt mein Kunden äh, eine Subscription mhm. äh, in meinem Azure unter meinem CSP und da hänge ich direkt mein Azure Stack rein. Das heißt also, ich habe unter der äh, CSP CP Subscription unter der Azure Subscription das äh, Azure hängen. Technisch gesehen und zahle genauso, wie äh, ich Azure zahle, zahle ich dann auch Azure Stack. Eine Variante. Zweite Variante, ähm, ich ähm, mache Dis das Disconnected-Szenario. Dann habe ich keine Connectivity, dann wird schwierig mit Pay-as-you-go. Also habe ich dann den Schluck unterm Radar und ähm, zahle jährlich eine Pauschale, äh, die dann verhandelbar ist für Azure Stack
1: das ist natürlich ein ganz spannendes Szenario, ne? dass ich dann quasi selbst im eigenen Rechenzentrum oder halt im Rechenzentrum des Hosters Dinge nur bezahle, wenn ich sie da wirklich einsetze. Also das, was ja. wir aus Azure kennen und was wir da ja unseren Kunden immer so anpreisen, fahren sie ihre Terminal-Server, 90% ihrer Terminal-Server übers Wochenende runter, brauchen sie eh nicht, können sie Kosten sparen. Funktioniert plötzlich auch im eigenen Rechenzentrum beziehungsweise im, im Rechenzentrum eines Hosters von wo auch immer her. Das ist natürlich eine ganz, ganz, ganz spannende Geschichte an der Stelle.
0: Jetzt hast du ja schon einiges an Erfahrung mit Azure Stack gesammelt. Gibt es schon was, was du jetzt aus deiner jetzigen Perspektive rauszahlen kannst, wo du denkst, dass es wieder so eine Art Bottleneck geben wird, wie zum Beispiel damals bei Azure Pack mit der vm skalierung
2: Also insofern sich 2016 Server so entwickelt, wie es alle hoffen und wie es auch zurzeit angekündigt ist und so wie es aussieht, ähm, behaupte ich mal, sind wir erstmal safe, was die Zukunft an der Thematik, an der Sache angeht. Ähm, und entscheidend darüber, welcher Service nachher nach Azure Stack gehen wird, ähm, sind eben direkt die Kunden mit dran beteiligt. Dafür gibt es so etwas Schönes wie ähm, das User Voice, äh, wo ich dann bewerten kann, okay, dieser Service ist mir ganz wichtig, wo ich meinem Kunden quasi sagen kann, hey, willst du das Ganze in Azure Stack haben? Und es macht dort Sinn, weil Unsinn macht natürlich äh, sowas wie Big Data, Data Lake, äh, Hadoop Cluster, keine Ahnung was, weil das sind nicht nur Cognitive Partner, Services, die ich da brauche. Und von daher ähm, ja, kann ich so einen Service eigentlich auch beschleunigt in äh, Stack bekommen, wenn ich meinem Kunden sage, Mensch, ähm, und ihr müsst einfach bei User Voice sagen, will ich haben.
1: Mhm jetzt immer so schön bei den Kunden was sind denn so typische Zielkunden also ich glaube viele denken ja wenn sie so an Azure Stack oder ne so das klingt immer alles so groß und das ist bestimmt nur was für Hoster ähm, auf der anderen Seite steht vielleicht aber irgendwie der kleine Mittelständler da und sagt sich boah, cool da kriegst du ein System das ist fertig da muss ich kein HyperV mehr installieren das klingt ja auch sexy was das sagst du was, mir,
2: genau
1: <lacht> was, ja genau was sind so die Zielkunden und, und was sind auch also so die
2: momentan Be ähm, ist der, denke ich mal, Zielkunde ist so irgendwo größerer Mittelstand, ähm, wo ich äh, mit Azure Stack ähm, jetzt was tun kann. Größerer Mittelstand, ähm, größere Kunden, also EPG kunden wird die Microsoft jetzt sagen, die in die Richtung Cloud denken. Ähm, der Service Provider wird noch wahrscheinlich ein bisschen warten, weil der stellt sich nicht äh, zehn einzelne Azure Stacks dahin. Der hätte gerne eines und äh, nicht zehnmal äh, mit, keine Ahnung, zwölf Servern drin oder so. Ähm, da wird wahrscheinlich noch ein bisschen ähm, dauern, bis beim Service Provider ankommt, aber so der Klassiker ist, denke ich mal, so Mittelstand, größerer Mittelstand ähm, und äh, größere Kunden, also Großkunden. Okay. Beim kleinen Kunden, der macht Azure. Der, der macht direkt der Bandbreite hat. Genau, richtig.
1: <lacht> Mensch, spannende Zeiten vor uns. Abschließende Lauf. Frage: Wenn du einen magischen Wunsch hättest, was würdest du dir jetzt ganz persönlich für Azure Stack in Zukunft wünschen? Skalierung Skalierung, ja? Das ist tatsächlich der, der Hauptpunkt für dich?
2: Ja, Skalierung, äh, vor allen Dingen mit dem, mit dem Ansatz, dass du halt dynamisch schnell skalieren kannst. Das wird mit Azure Stacks ein bisschen, mit dem schnell noch ein bisschen dauern, okay. äh, mit der Skalierung. Ähm, und ich äh, sag mal, dass das, was an Services da ist, dass es das einfach rund funktioniert.
1: Vielleicht sollte man viel ein. Sein. Vielleicht sollte man einführen, dass man Azure Stack bei Amazon Prime bestellen kann, weil dann kriegst du das ja in den Großstädten <lacht> innerhalb von wenigen Stunden.
2: Der, dann kommt der, der Rack mit der, mit der Drohne angeflogen. <lacht>
1: genau, genau, der wird dann einfach ja. Dach vom Rechenzentrum auf reinfallen lassen, ja. los geht's. Genau.
2: <lacht> genau, die Verbindung machen wir über WLAN und äh, Strom kommt über Power -E,
1: äh, over WLAN und fertig. Ja, das klingt gut, <lacht> Sehr schön. Wenn man noch ein bisschen mehr über Azure Stack erfahren will, wo, wo wendet man sich hin? Wo kann man Dr. Azure Stack finden, treffen sehen? Ja,
2: ja, ja, also ein, eigentlich relativ einfach. Ähm, ich habe eine Community laufen, die Microsoft Cloud Community. Wir haben regelmäßig Treffen der Community einmal vierteljährlich durch Deutschland verteilt. Äh, auf diversen Meetups, ich rum, unter anderem Eric da ja auch in der Zukunft bald. Ja, ja. Ähm, und äh, last but not least gibt alles an Möglichkeiten Webinare, die ich mache, es gibt die Azure Stack Sprechstunde, äh, Q&A rund um Azure Stack, äh, einfach mal auf azurestack.rocks gucken, äh, dann seid ihr alle schon an der richtigen Stelle.
1: Sehr schön, sehr schön. Also ich sehe, in dem ganzen Thema steckt unheimlich viel Musik und ich glaube, da werden wir uns auch später im Jahr nochmal zu sprechen, wenn wir dann mehr über ja. GA und Co. sagen können.
0: Genau, und würde mich freuen. Sehr schön. Wunderbar. Dann, Markus, vielen Dank ähm, für, ja, für deinen Beitrag heute. Hat uns super gefreut, dass du es äh, einrichten konntest und dass wir da ein bisschen Licht ins Dunkle bringen konnten. Ähm, ansonsten, äh, wir hatten jetzt ein paar Wochen nicht äh, aufgenommen. Das lag einfach daran, dass wir sehr viel unterwegs waren, Erik und ich, und ähm, die Zeit ist einfach nicht hergegeben hat. Wir versuchen da auch wieder kontinuierlich dazu aufzunehmen, aber alles dann, wenn Zeit dafür da ist, ne, Erik?
1: Und zudem sind ja noch so ein paar andere Projekte am Brodeln, über die wir mal in einer gesonderten Folge noch sprechen, wenn wir soweit sind. Genau. Also seid gespannt, freut euch drauf und vielen Dank.
0: Wenn ihr uns unterstützen wollt, kommentiert und äh, bewertet uns auf iTunes. Und ansonsten bis zum nächsten Mal. Vielen Dank, macht's gut, Ciao,
1: ciao.
2: Danke.